0: Lohnen sich inflationsindexierte Anleihen? Darüber sprechen wir heute in Buy and Hold, dem Podcast für Wirtschaft und Geldanlage. Ich bin Elias und heute ist der 18. Januar 2024. Heute sprechen wir über eine Anlageklasse, die auch für passive Langfristanleger Sinn machen kann, und zwar über inflationsindexierte Anleihen. Zuerst werde ich erklären, was diese inflationsindexierten Anleihen genau sind und wie sie funktionieren. Dann werde ich die Vorteile und Nachteile nennen. Dann werde ich erklären, wie man in solche Anleihen investieren kann. Und am Schluss werde ich meine Meinung zu den Anleihen sagen, also ob sie sich eher für passive Langfristanleger anbieten oder eher nicht. Eine kurze Definition, was sind inflationsindexierte Anleihen? Das sind Anleihen, deren Zinszahlungen und oder die Tilgungszahlung mit der Inflation steigt. Das heißt, die Zahlungen dieser Anleihen steigen entsprechend der Inflation. Wenn die Inflation um 5% steigt, dann wirft diese Anleihe auch 5% mehr ab für den Anleger. Inflations Indexierte Anleihen werden auch Inflation-linked Bonds im Englischen genannt oder inflationsgeschützte Anleihen oder Inflationsanleihen oder manchmal auch einfach Linker. Der Unterschied zwischen einer Inflationsanleihe und einer konventionellen Anleihe ist, dass bei dem Linker die reale Rendite im Voraus bekannt ist und bei der konventionellen Anleihe ist nur die nominale Rendite bekannt. Das heißt, bei der Inflationsanleihe weiß ich im Voraus, welche Rendite ich nach Abzug der Inflation erhalte. Und bei der konventionellen Anleihe weiß ich nur, welche Rendite ich nominal erhalte und nicht nach Inflation. Was ist nun der Vorteil von diesen Linkern? Also der erste Vorteil ist, dass sie vor unerwarteter Inflation schützen. Konventionelle Anleihen schützen nämlich bloß vor erwarteter Inflation. Warum ist es so? Das kann ich mal kurz mit einem Beispiel erklären. Es gibt eine inflationsgeschützte Anleihe des deutschen Staates mit einer Restlaufzeit von 2,2 Jahren. Die wirft derzeit eine reale Rendite von 0,92 Prozent ab, also Mitte Januar 2024. Das heißt, als Anleger weiß ich, dass ich über die Jahre jeweils pro Jahr 0,92% Verzinsung auf mein eingesetztes Kapital bekomme. Auf diesen 0,92% zahlt mir der Staat allerdings noch einen Ausgleich für die Inflation, die in diesem Zeitraum eben auftritt. Wenn zum Beispiel die Inflationsrate bei 2% liegt in dem Zeitraum, dann bekomme ich einen Inflationsausgleich von 2%. Und die nominale Rendite wird dann bei 2,92% insgesamt liegen. Bei einer normalen Bundesanleihe, die vier Tage früher fällig wird, also die praktisch die exakt gleiche Restlaufzeit hat, da ist es so, dass die nominale Rendite bei 2,5% liegt. Also die liegt deutlich höher. Und hier sieht man eben an dem Beispiel bereits, dass der Markt die Inflation bereits einpreist, weil der Unterschied zwischen diesen beiden Anleihen ist ja nur der Fakt, dass bei der einen Anleihe eben der Staat einen Inflationsausgleich bezahlt und bei der anderen nicht. Ansonsten sind die ja fast identisch. Der Emittent ist identisch und die Laufzeit ist praktisch auch identisch. Dies unterscheidet sich nur um vier Tage. Und was man eben sieht ist, dass die Renditen eben in dem Beispiel um ca. 1,5% unterschiedlich sind. Also die konventionelle Anleihe hat eine höhere Rendite und zwar um 1,5% höher von insgesamt 2,5%, während die inflationsgeschützte Bundesanleihe mit 0,92% rentiert. Dieser Renditeunterschied, der wird eben die Break-Even-Inflationsrate genannt. Und die entspricht der Inflationserwartungen der Marktteilnehmer. Weil der einzige Unterschied zwischen den beiden Anleihen ja eben ist, dass bei der einen Anleihe das Inflationsrisiko der Staat trägt. Und deshalb ja, kann man eben an den beiden Renditen ablesen, mit welcher Inflation der Markt eben in den kommenden Jahren rechnet. Nämlich der rechnet im Schnitt pro Jahr über die 2,2 Jahre Restlaufzeit der beiden Anleihen mit einer Inflationsrate von 1,5% pro Jahr. Wenn man eben die 2,5% von den 0,92% abzieht oder 1,6% sogar. Daraus folgt die inflationsindexierte Anleihe. Die lohnt sich gegenüber der konventionellen Anleihe bloß, wenn die tatsächliche Inflation in dem Zeitraum nun höher liegen sollte als die 1,5 oder 1,6%. Prozent, Dann wäre nämlich der Inflationsausgleich überproportional hoch und wird dann letztendlich bewirken, dass die nominale Rendite dieser inflationsindexierten Anleihe höher ist als die nominale Rendite der konventionellen Anleihe. Wenn hingegen die Inflation geringer als 1,6% pro Jahr ausfällt, dann hätte sich die konventionelle Anleihe mehr gelohnt. Ich habe dazu auch einen Artikel für die Deutschen Wirtschaftsnachrichten geschrieben zum Thema, ob sich Linker lohnen, und habe dazu den Reichtumsforscher und Multimillionär Rainer Zittelmann angefragt, nach seiner Meinung zu Linkern. Er investiert auch einen signifikanten Teil seines Vermögens in solche inflationsindexierten Staatsanleihen. Und er antwortete mir dann per E-Mail am 14. Januar 2024,
1: ich selbst investiere schon lange in inflationsindexierte Anleihen, aber ich nutze diesen nur manchmal und punktuell als Absicherung davor, wenn die von mir erwartete Inflationsrate in der relevanten Zukunft über der sogenannten Break-Even-Inflationsrate für diesen Zeitraum liegen sollte. Mit inflationsindexierten Anleihen kann man nur dann erfolgreich sein, wenn die Inflation höher ausfällt, als der Markt es zum Zeitpunkt des Kaufes bereits eingepreist hat.
0: Das heißt, wenn ich jetzt damit rechne, dass es in den nächsten Jahren mehr Inflation gibt, als diese Break-Even-Inflationsrate anzeigt, zum Beispiel mehr als 1,6%, Prozent in den nächsten 2,2 Jahren pro Jahr im Schnitt, dann sollte ich solche Linker kaufen. Ich selbst würde sagen, wenn ich jetzt eine Prognose machen müsste, dass diese Anleihen attraktiv sind, da wir in Zukunft eher geringere Zinsen haben werden und höhere Inflation. Das habe ich ja auch in Folge 9 dieses Podcasts erklärt, wo es um finanzielle Repression ging. Aber ich würde dennoch nicht darauf wetten bei der Geldanlage, weil ich auch falsch liegen könnte. Von dem her ja, würde ich die jetzt nicht als Spekulationsinstrument einsetzen, um da auf eine bestimmte Inflationsentwicklung zu setzen, weil sich die Inflation eben nicht sicher voraussagen lässt. Ein weiterer Vorteil dieser Linker ist auch, dass sie keine Verluste erzielen, wenn es Deflation gibt. Also die Zinszahlungen oder die Tilgung schrumpft nicht bei Deflation. Also Deflation bedeutet ja, dass die Preise sinken in der Volkswirtschaft im Schnitt. Und normal könnte man ja dann annehmen, dass solche Anleihen dann eben auch weniger abwerfen. Aber das ist zumindest bei Bundesanleihen nicht der Fall und auch bei den meisten anderen Anleihen nicht. Eine Ausnahme ist der US-Staat laut Wikipedia. Bei US-Linkern ist es eben so, dass die dann am Schluss einen geringeren Tilgungsbetrag zurückzahlen, wenn es tatsächlich in dem gesamten Zeitraum eine Deflation gegeben hat. Nun zu den Nachteilen der Inflationsanleihen. Also der erste Nachteil ist, dass sie womöglich keinen Schutz vor extremer Inflation bieten. Also wenn die Inflation mal wirklich extrem hoch sein sollte und dann der Staat und die Währung vielleicht auch in Schwierigkeiten geraten und dann untergehen, also wir einen Staatsbankrott haben, dann würde natürlich auch solche Linker nicht mehr zurückgezahlt werden oder vielleicht zumindest teilweise ausfallen. Und da sind dann einfach Sachwerte besser als Schutz vor extremer Inflation geeignet. Das schreibt zum Beispiel auch der Finanzprofessor Hartmut Walz auf seinem Blog. Der Professor der Hochschule Ludwigshafen schreibt,
1: Da hohe Inflationsraten wahrscheinlich mit starken wirtschaftlichen Problemen des Staates oder Währungsraums einhergehen, ist nicht auszuschließen, dass selbst inflationsgebundene Staatsanleihen, also Papiere mit einem AAA-Rating, in einem solchen Extremszenario ausfallgefährdet sind. Wer für solche Fälle vorsorgen möchte, wäre mit leicht liquidierbaren Sachwerten, zum Beispiel Goldmünzen, besser bedient. Der zweite
0: Nachteil von Linkern ist, dass sie Kostverluste erleiden, wenn die Zinsen steigen. Also bei Linkern ist es genauso wie bei konventionellen Anleihen, dass sie eben an Wert verlieren, wenn die Marktzinsen steigen, zum Beispiel wenn die EZB die Zinsen erhöht. Allerdings ist es dann bei Linkern so, dass die insbesondere an Wert verlieren, wenn gleichzeitig die Inflation auch zurückgeht, weil dann natürlich der Inflationsausgleich geringer ausfällt, den der Herausgeber des Linkers an den Anleihekäufer bezahlt. Das heißt, wenn die Realzinsen steigen, dann sind Linker besonders gefährdet. Ich glaube allerdings, dass der Punkt nicht so sehr gegen die Linker spricht. Ich glaube, dass Zinssteigerungen oft auch mit Inflation einhergehen. Also die Zentralbanken erhöhen die Zinsen ja vor allem, wenn eben die Inflation hoch ist. Und daher spricht das eigentlich sogar eher für Linker aus meiner Sicht. Etwa war es ja im Jahr 2022 auch so, dass die Inflation anzog und dann irgendwann die EZB auch die Zinsen erhöhte. Und es war dann damals so, dass Linker weniger Verluste erlitten als konventionelle Anleihen, weil die eben durch den Inflationsausgleich die Kursverluste durch die Zinserhöhungen der Zentralbanken teilweise ausgleichen konnten. Also ich glaube, dass ja, Linker hier tatsächlich bei Zinserhöhungen eher noch im Vorteil sind. Der dritte Punkt, der gegen Linker spricht, ist, dass sie eine geringere Rendite abwerfen dürften als konventionelle Anleihen. Der Grund ist, dass bei einer konventionellen Anleihe ja mehr Risiko vorhanden ist und dementsprechend auch die Rendite höher sein müsste. Wenn man sich allerdings langfristige Daten anguckt zu Linkern, dann ist es so, dass die Linker besser rentiert haben. Der Grund ist aber wahrscheinlich die jüngste Inflationswelle, jetzt seit 2022. Die hat eben die Rendite der Linker ja, ein wenig vor die Rendite von konventionellen Anleihen gedrückt. Aber wenn man den Datenzeitraum weglässt, dann sind tatsächlich die konventionellen Anleihen von, also wenn man nur bis zum Jahr 2021 guckt, zum Beispiel, wenn man das nach meinen Recherchen für britische Anleihen seit Mitte der 80er guckt oder auch für US-Linker seit Anfang der 2000er Jahre. Man muss allerdings auch sagen, dass es Linker als Anlageklasse noch nicht so lange gibt und deswegen gibt es hier auch noch keine sehr langfristigen Daten. Aber generell scheint es schon so zu sein, dass Linker eher schlechter rentieren. Ein weiterer Nachteil von Linkern ist, dass die Handelskosten höher sind. Das sieht man zum Beispiel auch an der Bundesanleihe. Wenn man sich die konventionelle Bundesanleihe mit 2,2 Jahren Restlaufzeit anguckt, die ich bereits vorher erwähnt habe, dann ist es so, dass hier der Spread bei 0,01 Prozent liegt. Das heißt, der Unterschied zwischen dem Ankaufspreis und dem Verkaufspreis an der Börse, wenn ich jetzt einen Linker kaufe, den Preis, den ich dann bezahlen muss, und wenn ich einen Linker verkaufe, der liegt hier nur bei 0,01% des Gesamtpreises bei dieser Anleihe. Wenn ich jetzt mir aber den Linker des deutschen Staates angucke, der ebenfalls eine Restlaufzeit von 2,2 Jahren hat, dann liegt hier der Spread bei 0,27%. Das heißt, hier sind die Handelskosten wesentlich höher. Ein Grund dürfte unter anderem sein, dass das Emissionsvolumen bei der konventionellen Anleihe größer ist als beim Linker. Ein weiterer Nachteil der Linker ist, dass die offizielle Inflationsrate, die wir vom Statistischen Bundesamt erfahren oder auch für die Eurozone von Eurostat, dass die vermutlich nach unten manipuliert ist und in Wahrheit höher ist als von den Statistikbehörden ausgewiesen. Etwa argumentiert der VWL-Professor Gunther Schnabel in mehreren Papers, dass die offiziellen Inflationsraten zu gering sind und daher bieten dann Linker eben bloßen Teilweisen Inflationsschutz, weil die Inflationsrate eigentlich im Grunde höher sein müsste, als sie tatsächlich ist und dann der Inflationsausgleich des Linkers zu gering ausfällt. Ein weiterer Kritikpunkt ist dann auch, dass bei linker ETFs oder auch bei deutschen Bundesanleihen, die inflationsindexiert sind, dass diese nicht die deutsche Inflationsrate nachbilden. Etwa bilden die Bundesanleihen, die linker sind, die Eurozone-Inflationsrate nach und zwar den unrevidierten harmonischen Verbraucherindex für den Euroraum ohne Tabak. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel im Euroraum mal die Inflation geringer sein sollte, nur bei 3% und in Deutschland bei 5%, dann kriege ich hier auch keinen vollen Inflationsausgleich. Umgekehrt könnte es natürlich auch anders sein, dass im Euroraum die Inflation höher ist. Aber ja, es kann halt eben auch mal im Einzelfall sein, dass hier die Entwicklung auseinandergeht, auch gerade in dem Zeitraum, in dem ich den Linker halte und ich womöglich dann schlechter gestellt bin. Trotzdem muss man aber auch sagen, dass wahrscheinlich die Inflationsrate in der Eurozone sehr ähnlich zur Inflationsrate in Deutschland sein sollte, insbesondere da ja auch Deutschland äh, die größte Wirtschaft in der Eurozone hat. Nun ein paar Worte noch dazu, wie man in Linker investieren kann. Also aus theoretischer Sicht wäre nach meiner Meinung eigentlich ein ETF-Ideal, der Linker des deutschen Staates enthält, mit einer sehr kurzen Restlaufzeit von maximal einem Jahr. Hier hätte ich den Vorteil, dass ich dann vor unerwarteter Inflation geschützt wäre, weil wenn jetzt die Inflation doch plötzlich sehr hoch sein sollte, dann, dann würden diese Anleihen mir eben einen Inflationsausgleich bieten und konventionelle Anleihen würden einen Wert verlieren. Das Problem ist allerdings, dass so ein Produkt nicht verfügbar ist. Das heißt, die bestmögliche Alternative ist aus meiner Sicht, dass man einzelne Linker des deutschen Staates kauft. Da gibt es insgesamt vier entsprechende Anleihen des deutschen Staates. Eine Anleihe hat eine Restlaufzeit von 2,2 Jahren und eine reale Rendite von 0,92%. Und die Break-Even-Inflationsrate liegt bei der bei 1,52%. Das heißt, hier rechnet der Markt mit einer Inflation von 1,52% pro Jahr für die gesamte Restlaufzeit der Anleihe. Und ja, also ich glaube, die Anleihe wäre wahrscheinlich am attraktivsten von allen, weil die jetzt auch keine zu lange Restlaufzeit hat. Das heißt... Sollte die doch an Wert verlieren an der Börse, soll es da Kursverluste geben, dann kann man da am besten ja, die Kursverluste aussitzen bis zur Endfälligkeit, weil an der Endfälligkeit bekomme ich ja den vollen Nennwert der Anleihe plus einen Inflationsausgleich ausgezahlt. Daneben gibt es dann auch noch Anleihen mit 6,2 Jahren Restlaufzeit. Die hat eine reale Rendite von 0,26%. Dann eine mit 9,2 Jahren Restlaufzeit, die hat eine reale Rendite von 0,2% und eine Anleihe mit 22,3 Jahren Restlaufzeit, die hat eine reale Rendite von 0,28%. Bei diesen drei anderen Anleihen liegt die Break-Even-Inflationsrate zwischen 1,86 bis 2,19%, wobei die Break-Even-Inflationsrate steigt, je länger die Restlaufzeit. Also deshalb glaube ich, der klügste Weg wäre hier tatsächlich einfach die sehr kurzlaufende Anleihe zu kaufen und die dann bis zur Endfälligkeit zu halten und dann wieder die nächst kurzlaufende Anleihe zu kaufen. Wenn man das macht, dann würde man eben nach 2,2 Jahren dann eine mit 4 Jahren Restlaufzeit kaufen. Und dann, wenn die auch abgelaufen ist, eine andere Anleihe mit drei Jahren Restlaufzeit. Und danach hätte man dann ein Problem, weil man dann eine Anleihe kaufen müsste mit fast zwölf Jahren Restlaufzeit. Aber bis dahin, glaube ich, hätte man dann noch genug Anleihen, um eben sein Geld zu parken. Eine Alternative wäre auch, dass man sagt, man investiert jetzt schon einen Teil, einen kleineren Teil in die Anleihe mit 6,2 Jahren Restlaufzeit so kann man sich jetzt schon mal die reale Rendite von 0,26% sichern. Denn es ist natürlich möglich, dass diese Anleihen später mal wieder schlechter rentieren. Also in der Vergangenheit war es auch schon so, dass die realen Renditen negativ waren, als die Zinsen sehr niedrig waren. Und ja, das ist halt derzeit nicht der Fall. Allerdings muss man dann auch hier sagen, dass man da natürlich eine Zinsspekulation macht, und wir nicht wissen können, wie sich die Zinsen entwickeln. Von dem her bietet sich sowas vor allem an, als ein Investment in diese Linker, wenn man das Geld zum Beispiel zu einem bestimmten Termin braucht, wenn man zum Beispiel in zwei Jahren eine Immobilie kaufen will oder in sechs Jahren. Rainer Zittelmann hat eine andere Lösung. Er investiert einerseits in einzelne inflationsindexierte Anleihen und andererseits in einen Linker-ETF. Er schrieb mir dazu in der zuvor erwähnten E-Mail
1: Ich habe mit einem Fonds gute Erfahrungen gemacht, der versucht, das oben beschriebene Risiko Steigende Inflation ist mit steigenden Zinsen und fallenden Kosten verbunden Wie folgt zu lösen Der Luxor Euro 2 bis 10 Jahre Inflation Expectation UZ ETF verbindet eine Long-Position in von Frankreich und Deutschland ausgegebenen inflationsindexierten Anleihen und eine Short-Position in konventionelle französische und deutsche Staatsanleihen mit angrenzenden Fälligkeiten. Diese Investition hat sich für mich rentiert. Ich habe zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten gekauft und der Fonds liegt heute mit 11,7 bzw. 16,5% im Plus. Das heißt nicht, dass ich diese Investition auch für andere empfehle, denn gerade bei diesem Thema ist absolut entscheidend, zu welchem Zeitpunkt man kauft. Ich hatte zum Kaufzeitpunkt höhere Inflation und zugleich einen Kursrückgang aufgrund höherer Zinsen befürchtet und da beides eingetreten ist, lag ich damit richtig. Zittelmann ist hier für einen ETF der zwei
0: Drittel französische Linker enthält also Inflationsanleihen des französischen Staates und zu einem Drittel Inflationsanleihen des deutschen Staates. Frankreich ist mit einem Rating von AA bewertet, also auch relativ gut bewertet. Allerdings muss man hier sagen, dass es das sich um einen synthetischen ETF handelt. Das heißt, der setzt Swap-Geschäfte ein und ja, manche sehen die als riskant. Also ich persönlich würde jetzt nicht in synthetische ETFs investieren. Aber es kommt sicherlich dann auch darauf an, wie hoch man den ETF letztendlich gewichtet und auf die Risikotoleranz jedes Einzelnen. Fazit, Linker schützen nur vor unerwarteter Inflation. Also Inflation, die höher ausfällt als vom Markt, erwartet. Allerdings gibt es keine Finanzprodukte, nach meinem Wissen, die die deutsche Inflation abbilden, zumindest nicht sehr sichere Anleihen, etwa deutsche Staatsanleihen. Und es gibt auch keine wirklich guten linker ETFs, weil diese linker ETFs auch im Schnitt sehr hohe Restlaufzeiten haben. Die liegen bei über acht Jahren für linker ETFs, die auf Euro lauten. Das heißt, wenn die Zinsen steigen sollten, dann drohen hier schon höhere Verluste. Deshalb sollte man, wenn man so ein linker EDF kauft, auf jeden Fall wahrscheinlich auch noch mal eine kurzlaufende deutsche Staatsanleihe beimischen, die man bis zur Endfälligkeit halten kann, um das Kostverlustrisiko zu begrenzen. Und ein weiterer Nachteil ist eben auch, dass die vor extremer Inflation keinen Schutz bieten, weil die da eben auch ausfallen könnten. Ich würde daher linker nicht verwenden und wenn, dann höchstens eben, um Geld zu parken über einen begrenzten Zeitraum hinweg. Zum Beispiel, weil ich weiß, dass ich bald eine Immobilie kaufe oder ja, höhere Konsumausgaben habe zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das war's auch schon mit der heutigen Folge. Wenn ihr künftig keine Folgen mehr verpassen wollt, dann abonniert gerne den YouTube-Kanal oder den Podcast auf der Podcast-Plattform, auf dem ihr ihn herunterladet. Schaut auch gerne in Folge 9 und Folge 10 dieses Podcasts rein. Dort habe ich eben darüber gesprochen, warum finanzielle Repression droht, also ein Szenario mit geringen Zinsen und erhöhter Inflation und wie man sich als Anleger vor Inflation schützt. Dann darf ich mich von euch verabschieden und bis bald.